0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者月写影清，演播安娜。第一百四十一集，君玉听得他沉默不语，急忙道：“先生，你是在怀疑他的身份吗？”弄影先生见他情绪激动，苦笑了一下。君玉，坐下吧。我们总要先治好你的眼睛。我已经找到那几味药材了。来，我先看看你的眼睛。细看之下，他更惊异地发现，君玉的眼睛早已用过好几味恰当的药材治疗过，保护得十分得当。现在已经有了隐隐的视线，显然是那救了他的人及时诊治的结果。他松了口气，也有几分佩服那人的医术，道：“那人的医术真不错。君玉，服下药后，你的眼睛不出七天就会复明的。先生，拓桑今后一定还会来找我的吧？”君玉紧紧地捏着那块帕子，依旧是兴高采烈的模样，似乎并没有听见弄影先生在说什么。弄影先生见他情绪十分激动，根本无暇顾及自己眼睛的事情，暗叹一声，想了想，斟酌道：“也许吧。不过，无论那救你的人是谁，我们都该好好感谢他。他不仅救你，还将你照顾得如此周到。”先生，我们不用感谢他。君玉又站了起来，对着窗外。似乎拓桑就站在窗外一般，他知道他担心自己的眼睛，肯定要确定了弄影先生有找到那几味药材才会离开，便大声道：“拓桑无论为我做什么都是应该的，根本不用感谢他。拓桑无论为我做什么都是应该的，根本不用感谢他。别人哪怕为他做丁点小事，他都会尽力回报。”只有自己，无论自己为他做什么，他都认为是理所应当的。无声无息地藏在夜色里的人，无声地微笑了一下。他的这种理所应当的语气，让他心里充满了幸福和温暖的力量。而在今后漫长的岁月里，自己一直有这种义务和权利，让他永远觉得理所应当。他看看茫茫的黑夜。又是自豪，又是喜悦，忽然觉得这茫茫黑夜变得繁星满天的璀璨，哪怕前路荆棘密布，也已经毫无畏惧。谁在窗外？一阵细细的风起，弄影先生快速的奔到窗前，外面夜色茫茫，早已没有了丝毫人影。先生，拓桑走了，他刚刚才走的。君玉微笑 道， 神色又有点黯然。他一定是有什么苦 衷， 才不肯和我相认的。今 后， 也不知道他还会不会来找我。弄影先生见那人身法如此之 快， 轻功竟不在自己之 下， 这天下除了拓 桑， 只怕再也没有第三人了。此 时， 他也大半相信了那人是拓桑。见君玉刚刚才兴高采烈，忽又变得黯然的样子，不由得笑道：“如果真是拓桑，他怎么会不来找你？他不是留下帕子给你，说会和你重逢的吗？他一定是还有什么苦衷没有解决。放心吧，就算全世界的人都不理你了，他也会来找你的。”嗯，君玉听得弄影先生那种似笑非笑的语气。脸红红的，有点不好意思的坐了下来，心情也慢慢平复下来。月色已经深去，君玉给弄影先生详细讲述了自己遇到孙家并为他下毒的始末。弄影先生听得暗暗心惊，但也确信了那人就是拓桑。除了拓桑，还有谁能在千军万马的围追下将君玉安然救走？朱丞相这个祸害，逃到异族还要加害你，真是可恶！弄影先生怒道：“我原以为朱羽本性不是大奸大恶，没想到居然走了眼。我要再见到这小子，一定不会放过他。”君玉从来没有听过弄影先生这样愤怒的语气，知道他心疼自己失明。加上又不清楚自己和朱鱼之间的恩怨情仇，是以认定朱鱼也参与了迫害自己。他摇摇头，叹道：“朱丞相叛国投敌，自然想用最后一张王牌拿下我，作为稳定自己地位的筹码。但是，朱鱼，我相信他绝不知道此事，也绝不会加害我的先生。”今后，无论什么情况下遇到朱鱼，都请放他一马。我欠过他今生也无法偿还的情谊，他对我的好，比我对他的好多太多。弄影先生清楚瑜，朱鱼自小和君玉不和，又是参与陷害拓桑一事的主力，一直认为他是记恨君玉之故。如今看来，方才明白他和君玉之间。这般复杂的纠葛，不由得叹道：“哎，朱瑜，要不是有个那样的父亲，也不会落得如此地步。可惜，如此人才竟然为真木贴儿所用，也是国家的不幸啊。正是，若不是朝廷那灭绝人性的株连九族，他绝不会走上末路的。”两人都沉默了一下。好一会儿，君玉才又道：“先生，我现在最担心的是孙家再不敢回凤凰城了。那样，凤凰军群龙无首，会被真目贴耳所趁。加上朱瑜现在军威震盛，两相夹击，只怕西北战场更会一败涂地。我会尽快设法通知卢林他们先应付。君玉，你不要太担心。”等治好你的眼睛，一切都还来得及的。如果可能，我想先找到孙家，他并非罪无可恕。何况这样的人才，如果损失一个，就真的少了一个，太可惜了。当前的情况下，要找到孙家并非易事，所以我想的是，立刻将自己没死也没有瞎的消息传出去。传得越广越好。孙家的母亲还在朱丞相手 里， 想来还没有离开西北。他若知道了这个消 息， 心理压力就不会那么大了。然 后， 我们再设法去找到他。我先去西宁府等候消息。我估计他不会走远的。弄影先生沉思一 下， 才慢慢 道：“ 君玉 啊， 如果你再去西宁 府……” 不是表明你又重回西北战场了？一旦回去，今后要脱身就不容易了。诸余治军亲力亲为，已经连下几城。真穆铁尔雄才大略，他的两个儿子这两年率铁骑西下，拿下了十几个城邦小国，而他自己前两年跟我们的几场大战也没受到根本性打击，很快已经恢复过来。短短时间，几乎已经在整个北方战线上纵横拉通了。我在来的路上得到消息，真木天耳的第四子半月前率八千铁骑，在铁汉大败，被贬驻守在此的林宝山。林宝山率领驻地的三千多将士奋战两日，中因被围后援不济，全军覆没。林宝山本人也战死殉 国， 将士阵亡原是常 事， 可是君玉想到林宝山多多少少也是因为受自己连累被 贬， 又为新来的梅大将军所不 容， 心里不免黯然。弄影先生 道：“ 拿下铁汉 后， 只怕他们南下完全控制了那片广袤的神秘土 地， 就危险 了。” 君玉也知道。自拓桑死后，赤金族扶植的藏汉赤拉汉教肆意活动。若新的博克多人选稍有不慎，那片广袤富饶的土地很快会成为真木贴尔的补给空间，从而控制西南，长驱直入，马踏中原也并非不可能。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。